0: 这里是 Bunny's Talk Episode Four 第四集。今天呢，我们想跟大家聊聊交友软体这件事情。那我相信大家或多或少都有用过交友软体，或者是你可能没有用过，但你一定听过交友软体是什么。又或者呢，我们在身边或者在房间，我们会看到很多所谓的这种呃恋爱达人，或者是约会教练，呃，会教你怎么呃，比如说七天把妹子约出来啊。或者是呃，身边有些很厉害的朋友，他会跟你分享他跟异性互动的一些经验。那大家有没有想过，从一个比较特别的角度切入？我们从 A P P 的开发者，或者是这样子的服务的提供的平台商，我们去聊聊说，现在交友软体上面大家所遇到的一些一些困难的痛点，或者是说大家不愿意用交友软体。的一些问题在哪里，以及大家对交友软体的刻板印象。那我们今天很荣幸来到 AppWork 的总部。那这边有一个很厉害的台湾新创团队 Picaboo， 他们是网友誉为最正派、最真诚的交友软体，内在优先者的首选交友 APP。让我们欢迎 Picaboo。
1: 嗨，大家好，我是 Pick Up 的 Founder， 我在做 Lumio。哎
2: ，大家好，我是 Pick Up 的 Co Founder， 我
0: 是徐静
3: 。大家好，我是 Pick Up 的 Co Founder， 我叫
4: Olivia。Pick Up Co Founder 彭瑞
0: 源。Hi Lumio， 我在访谈这一集之前啊，蛮多朋友都蛮、欸、期待这一集的内容，因为大家呃对焦软体书都会有很多觉得困扰的地方，或者是呃大家有些刻板印象。像是说会觉得哎、欸、上面是不是很多约炮啊，然后使用起来跟陌生人聊天很麻烦，然后导致大家聊天的意愿性不高，或者是说哎、欸、聊天对象明明就聊得好好的，怎么聊一聊就不见了？聊天的频率不稳定，或者是觉得对方并不是很用心在跟自己聊天？那你你自己对这件事情有没有什么看法？然后你自己本身教软体上有没有遇到什么不好的经验呢？嗯，针对就是很多人在意的就是聊天软呃交友软体
1: ，很多人在约炮这一点，或者是说呃有些人在交友软体，他的聊天的意愿不高。那其实大家应该要知道，就是每个用交友软体的人，他们的目的可能都不太一样。就交友软体的用户，他的组成其实非常复杂。对，那。身为就是呃社交软体的开发者，我们最重要的其实是要把这些人给分流，
0: 嗯、就是
1: 你把一个想约炮的人跟不想约炮的人，就是凑在一起、嗯，或者是想要找对象的人跟只想要闲聊的人凑在一起，那都可能就是不会有一个好的下场。嗯、对，那我们这边其实就是在。个人档案的部分，就是做了比较多的功夫。嗯、那我们的 AI 就可以去做比较好的配对，那这样就不会发生就是呃，就是他们会聊不
0: 起来的状况。嗯，了解，我也认同这个想法，因为现在坊间其实交友软体是非常多的、啊。我觉得，我自己想法是认为说，不同的交友软体类型会符合不一样的市场需求。我们这边不做太多的嗯，可能道德上的批判，因为我认为说这种大家的情欲是自由的嘛。如果有些人他可能有所谓的约炮或者是不一样关系的需求，那我相信会有一些 A P P 是符合他的需求。同样的，也有一些交软件，他们是主打可能婚恋市场，或者是以结婚为前提的交 A P P。如 u m 你觉得皮卡布自己的定位是什么？你们怎么样在这么多的这个交友的红海里面，你们怎么样呃找出自己的优势及定位呢？
1: 嗯 ，PR 部它其实比较没有，就是针对什么样的呃目的性的人去做区分。那我们这边比较呃鲜明的一个定位，是我们希望大家是可以先认识彼此的内在。对，那所以说我们刚刚讲到的，例如说我们在个人档案去做呃优化，让大家可以去展现自己的优点。那我们另外还是在呃聊天室里面加入了一个 Chatbot， 它是一个呃可爱的柴犬，那它会带用户去做一些呃。呃，互动的游戏，还有一些话题的一些引导，对，那这部分就是在其他交友软体比较少见到的，对我们比较不是像，例如说呃， Tinder 啊之类的，就是呃呃以貌取人的一个交友模式
0: 。好，所以我们可以这么说，嗯，皮卡布奇是一款比较走心的交友软体，像很多人在聊天上面，他会觉得说，哎，跟聊天的对象有时候不知道聊什么，或者说觉得说。呃，有时候可能聊得很热络，但是对方突然就就不见了。嗯，你觉得这个这件事情，你觉得嗯，这个中间出了环节出了什么问题
1: 啊 ？OK， 呃，我可能要先跟大家就是描述一个事实，就是说聊天其实是一件很累的事情。是。那尤其是我们用交友软体，我们认识了这么多人，然后当我每次认识一个新的人的时候，那我们要重新去。对他做一些基本的调查，做一个公版的聊天这样子，那其实这是非常非常的累人的。所以说我，我们我们的呃 chatbot 其实会想办法去在一开始的时候就去带一些比较深入有趣的话题，对，那这样子让那用户就比较可以就是呃立刻去就是认识对方就
0: 是比较内在的一个部分。嗯，那你刚刚有提到提到蛮多次这个你们皮卡布里面的 chatbot 嘛，就是这个聊天机器人，那这边可不可以？多多跟我们介绍一下你们聊天机器人，呃，指的是什么、啊？我们
1: 聊天机器人就是在呃聊天室的左下角有一个按钮，那你随时可以呼叫那只采选出来。那这只采选会帮你做呃呃玩一个叫做你答我猜的一个游戏。对，那这个你答我猜游戏其实就是由这个 chatbot 来丢出一个题目。那呃你要猜对方的答案，那对方要回答自己的答案。对，那如果说你猜中的话，那你就可以获得一些奖品。那其实不论是呃，猜对还是猜错，他们都可以互相了解彼此，并且可以就是去延伸接下来的话题。嗯，可不可以举一个例子给我们听呢？举一个例子吗？呃，例如说，呃，这个 try the bug 他他可能会问一些比较一般人刚刚见面的时候或者是刚认识的时候不会问的问题，比如说父母送了你一件你不喜欢的衣服，那你会怎么处理它？那选项一可能是把它卖掉，那选项二可能就是还是。硬着头皮穿，那选项三可能是当睡衣穿这一类的问题是平常呃刚认识的人不会拿出来聊的，可是事实上这个问题其实非常非常的有趣，而且就是透过这个问题的回答，其实你可以大概了解这个人是他是一个什么样个性、什么样
0: 想法的人。嗯，我相信呃我们这个世代啊，对于父母有些有时候过度的关心，其实是觉得很烦的，然后。是非常有共鸣的一个话题啦，就是我相信大家有时候，呃，多少都会收到这样子的一个呃父母太刻意的关心。我相信这其实是一个还不错的聊天话题。回到聊天的这个本质啊，呃，有时候因为交友软件上面都有个一个栏位是可以填写自介的。我觉得我自己的看法是，聊天有时候你配对不到适合的对象，或者是聊得不太好，我觉得自己。呃，也要负一半的责任。例如说，呃，你照片的挑选啊，然后字界的描述，以及你可能聊天的功力等等。那你觉得这一部分的话，呃比卡布有没有办法给使用者一些回馈或者是帮助
1: ？OK， 那呃，我觉得啊，其实聊天基本上就是在互相问对方问题。对，那怎么样会让别人想要问你问题呢？就是要让对方对你产生兴趣。对你产生好奇之类的，这个时候最重要的就是你的个人档案要可以引起对方的一些注意。有些一般这样的软体，它可能会就是让你去自由去发挥写你的字介。那可是其实很多人他可能不太不太擅长去写一个呃文情并茂的一个自我介绍。那我们这边就是用非常多的 hashtag， 就是我们定义了几千个 hashtag， 让用户可以用这些标签来呈现自己的一些特色和优点。对，那这样子的话，那对方就比较能够。了解是说，呃，要跟你聊什么样
0: 的话题？嗯，我我想问一下，如果说他，呃，可能不是皮卡布的用户，他只是一般的票软体的使用者、啊，你有没有办法给他们一些，呃，字界上的一些回馈？例如说、欸，怎么样子的字界，嗯、呃，掌握哪一些诀窍，会让你的字界看起来其实是比较容易吸睛，大家比较容易抓到重点的？嗯。世
1: 界最好是可以多写一点自己相关的一些资料，就是你可能不要写一些太太 c o m m 例如说我喜欢呃听音乐、看电影、运动，那可能这样对这样别人对你的印象其实非常非常的模糊。你可以多聊，你可以多写一些关于你的职业啊，或者是你下班的兴趣，你实际上在做什么？对，那这是第一点。那第二点就是你在自我介绍里面，我比较不建议大家就是展现出太强的意图。那这个时候往往会给别人比较多的压力。我举个例子，就是说，我如说你在自我介绍里面写说我今天就是要找女朋友，找稳定交往的对象，那很多时候女生看到这样子的世界的时候，其实会呃反而是会却步的。对我
0: 觉得大家应该要避免这种自我介绍。我其实其实有两个问题啊，就是说，如果我其实就是一个生活很无聊的人，我可能生活就是两点一线那种 ，maybe 就是上班就就下班就回家，或者是我。呃，上学下课之后我就回家，没有其他的生活圈。那我的兴趣可能本来就比较无聊一点，我我要怎么去做发挥？呃、欸，的确是有很多种就是
1: 这样子的人。那其实我自己就是。那我以为以為我自己当例子的话，那我是一个工程师。那尤其我现在是在创业。那其实我每天几乎除了工作以外，那我其他时间可能就是睡觉。那当我在写我的自我介绍的时候，我可能就会写说，哦，我是一个交互软体的工程师。那我在做的东西可能是融合了一些 AI 跟心理学的部分，这样怎么样去提升它的一些配对的一些精准度？那。当我写到这么详细的时候，对方可能就会有一些点是他有兴趣的，例如说心理学啊，或者是人工智慧的部分啊。那这个时候就可以开启双方的话题。那如果说真的不是太有想法的话，那这个时候我就非常推荐可以逛逛我们贝亚普所提供的非常丰富的 Hashtag， 看哪些是可以代表你的一些
0: 特色。我其实蛮好奇的嘛，因为你们皮卡布号称说有2500个 Hashtag， 那这这 Hashtag 是是怎么出来的、啊？它跟我们在脸书啊？ IG 上所 tag 的那些 hashtag 有什么不一样吗
1: ？呃，我们的 hashtag 其实不是我设计的，对，那这部分可能要请我们团队的文胆来跟,跟各位介绍
2: 。哎、欸、，Hello， 那个我是徐静，那 hashtag 的话都是我这边设计的。那其实目前我们家统计起来，我们皮卡布里面的 hashtag 总共有两千五百个以上。刚刚八你有问到说它跟社群上的呃标签有什么不一样？其实因为嗯，我们发现社群上的 hashtag 它其实是比较是否一个呃广泛的标签，像是比如说我今天我是一个美食部落客，我就会打台中美食嘛。那我今天可以透过这个 hashtag 很快的知道很多发台中美食的的用户。我们这边 hashtag 是比较希望就是能够让你展现自己特色的，就是我们当然也有美食的 tag， 但是我们不会希望你打美食的 tag， 因为打美食的 tag 就会变成像刚刚 Zoomi 有说的。每个人的同质性会太高，而且尤其是这种其实大家都有的兴趣，就没办法表现你的个人。所以我们会，我们的 hashtag 其实是比较希望再落细一点的。比如说你有美食，那你就标美食，然后再标自己喜欢吃什么美食。比如说你喜欢日式料理，你就标日式料理。那如果你喜欢日式料理里面的特别的品项，比如说拉面，那你在标拉面，就会变成说你的 hashtag 会非常的丰富。大家其实很明确的知道你是什么样的人
0: 。好，听起来。呃，非常有趣呵呵，但是我就问一个比较直接的，因为现在其实也蛮多交软体，他们他们不是用 hashtag， 但是他们会有一个标签或者是一个一个 b o t t o m 可以选说，呃，例如说我喜欢美食或旅游，还是说我喜欢跳舞，或者是我想找的对象是什么样子，我的个性怎么样？我相信这个多多少少有一些交软体其实都有这样子的功能，那可不可以讲一个说，哎，你们有一些特别有趣？或者是特别实用，还是说，嗯，会让人家会心一笑的一些。Hashtag， 或者是说、欸、有一些状态，或者是有些很微妙的感觉，其实是很难讲出来，但是可以透过这个 Hashtag 去做发挥的
4: 。嗯，讲到 Hashtag 这件事情，我们就非常的自豪，因为现在目前市面上虽有很多叫软体支援 Hashtag 这个功能哦，他们大概会有两个状况，第一个状况就是 Hashtag 太粗浅，比如说十个里面有九个人都 Tag 没十，那我要怎么样跟这个人聊？就只有一个美食的 tag， 我根本无法聊。那第二种的话，就是开放，呃，我们的 user 可以制定，比如说五月天，我就 hashtag 五月天，或是武迷，或者是各种。那这样的话，我就没有办法把这两个配在一起，因为系统基本上是没办法认得这两个的。那 Pickup 就做到两点，因为我们的 hashtag 是系统制定的，所以。呃，基本上不容许我们的 u 用户他自定义，所以我们可以很好的利用 hashtag 把两个有相同兴趣的人配在一起。但是呢，因为我们也知道美食这件事情就是又没有办法深聊，所以我们 hashtag 有2500多种，然后其中就有很有趣的 hashtag， 像是你最喜欢的 hashtag。
2: 哦，我最喜欢的 hashtag 大概就是在美食类的分支里面有一个叫挑食，挑食里面就有各种你不吃的东西。你举凡就是我们最有兴趣的就是你。我不吃香菜，就是有个不吃香菜 hashtag， 也有不吃茄子、不吃小黄瓜、不吃生菜，就是我们一开始合约担心说，呃，用户会不会其实不会逛到这么深，不会想要挑标这个？没有，我配到了非常多不吃茄子或者不吃小黄瓜的用户，马上、uh, okay. 马上就是一见如故，尤其是我个人是不吃小黄瓜的人，小<笑>不吃小黄瓜这个 hashtag 我根本是私心自己编的，我真的是遇到不吃小黄瓜的人，马上直接爆料一波。
0: 但我这边必须插一个话，为什么不吃小黄瓜？
2: 没有啊，不吃这种东西就真的是，这就是个天生的，真的是没办法
0: 、啊。哦、oh, ，是是因为它软软的吗？还是说脆脆的？还是它有个黄瓜味？我,我不知道、啊，因为我本身是呃完全用不到这个 hashtag 的人，所以我就会很好奇大家就是不喜欢的点是什么。
2: 对，但我觉得这就是有趣的地方。当你今天不能不理解对方为什么不喜欢的时候，他就会问你说：“小黄瓜明明就没有味道，你为什么不喜欢吃？是不是？”就是又又开启了另外一个话题
0: 。哇，这这样真的蛮妙，就无形中就有一个共鸣点出来。好，那还有没有什么比较有趣的 hashtag 可以跟大家分享？诶
2: 、欸，我们先稍微刚刚有趣的就是讲刚刚讲挑食嘛。那我们其实再讲一些，就是其实对年轻人来说很实用，因为其实我们知道我们的。用户都普遍比较年轻，那其实，在我们这个年纪，非常喜欢听台湾的独立乐团。那其实我们有非常多台湾独立乐团的标签，这个其实让年轻人对年轻人来说，他们其实非常的好找到同好，因为其实大家现在非常喜欢就一起去看 live 或是分享自己喜欢的歌，那其实很快可以让他们找到就是跟自己有相同符码的人
0: 。哇，这个这个确实是蛮蛮在地化的一个一个 hashtag， 我不得不说。在讲到这边，我就蛮好奇，所以你们是不是需要呃花蛮多时间去收集这些 hashtag， 还是说你们因为这 hashtag 是你们你们放上去的嘛？那你们怎么判断说这 hashtag， 呃，我要不要放上去？还是说这个这个热度怎么抓？例如说现在很很流行的反送中议题啊，或者是呃买叉三送小三啊这种 hashtag 有没有机会放上去之类？你们怎么去判断说这个 hashtag 要不要放？然后呃。对
2: ，嗯，说实在，其实我们考量要不要放的点，因为我们可以是提供用户投稿的，但一律还是用我们这边来控管，因为我们会避免像之前讲的情况是同一个标签有复数的意思，那系统就会其实不好去爬。那我们其实唯一的标准就是能不能让你展现自我的兴趣，就是我们一切都是以让你可以跟别人开话题为主
0: 。好，我觉得这个这个想法其实是是非常好，而且就是很潜移默化的，因为。既然顾名思义叫交友软体，我觉得大家不要想的太狭隘，就一定是交呃男女朋友，或者是或者是想要有恋爱关系的的人作为朋友。其实我非常发现交友软体上面有一个趋势，就是说越来越多人在所谓交友软体上是交朋友，他真的是想要认识一些朋友，可能因为他的生活圈很狭隘，或者是说他有一些呃比较小众的兴趣，他想要找说，哎、欸。在网上有没有一些人是跟我一样相同兴趣，可以一起出来玩，或者是一起分享一些经验的？这方面的话，皮卡布有没有觉得这是一个一个未来的趋势呢？还是说你们怎么看待这件事情
2: ？哦、呃，其实我们皮卡布还是以恋爱导向为主，就是希望可以帮助真心想要交男女朋友，但是可能有些呃交互互动上困难的人，可以帮助他们。但是其实确实说的没错，现在其实交友软体上面。组成其实找想要找各式各样的人都有，那你想要找一般的朋友，想要找纯网友，其实都非常非常多。那皮卡布其实能帮忙的，就是我们之后也会会在 hashtag 也新增感情状态的部分，这样子可以让你很快的找到你自己想要的人，不会想要说哦，我今天是来交男女朋友，但是我却纯纯找一个呃想交网友的人
0: 。那你们之后的感情状态可能会有哪一些大略的分类呢？
4: 这个其实还蛮有趣的，因为其实。呃，很多人的感情状态听起来好像乍听一样，都是比如说交往中或都是单身，但其实单身有分很多种，单身有可能是刚失恋，像刚失恋就可以很容易跟刚失恋一起取暖嘛，但他的单身有可能是母胎单身，那就就不一样了。所以之后 pick up 我们的管感情状态会有别于像你在 Facebook 上面只有三种，就单身，然后稳定交往中，一言难尽。我们会有非常多不一样的 hashtag， 让你可以自定义出最贴近于你的感情状态的 hashtag
0: 。除了感情。状态，你们在于说，嗯，伴侣的挑选上面有没有什么，呃，标签，还是说什么样的描述可以让我更精准找到说我喜欢的对象 ？maybe 说可能我喜欢是一个比较比较肉肉的对象，或者是可能是喜欢呃文青风的对象。那这样子，你们有没有什么样子的呃方式可以让我更精准的配对到我想配对的对象？
4: 呃，目前的话，感情状态未来预计还会出，像有很多人是，比如说声音控或者是手控，这些也都会列入我们的 hashtag 里面，大家可以好好期待一下。
2: <笑>而且现行的 hashtag 其实已经就有一栏是外貌的栏位，就是你可以呃制定你的从脸到身材都有，连穿搭风格都有，所以你如果想要准确的吸引到你想要。吸引的人的话，比如说我想要找一个也跟我一样喜欢，呃，文青风的人好，那我在外表的穿搭风格那边，我就会 tag 自己是文青风。那如果我想要找，诶，喜欢森林系的人，那我就会 tag 我自己是森林系。嗯，那像很多人女生也特别喜欢男生，可能是单眼皮嘛，那单眼皮的男生就可以其实就可以把这这个当成一个卖点，你可以 hashtag 自己单眼皮。那喜欢单眼皮的女生，其实很快就可以找到你
0: 。OK， 哦，我觉得这这也是一个。呃，还不错的一个方式，说我可以，呃，找到说我喜欢的类型，或者是就像，就像你讲的，可能什么什么控之类的。但我这边有有一个问题是，有一些比较害羞或者是可能比较没有自信的朋友，他可能会因为自己的外貌的关系，例如说，呃，他的他的身形可能是比较肉一点，那他可能对自己就比较呃没有自信，常常会在交友软体上看到说，哎、欸，他写说他。多少公斤？然后呃，不喜欢的人不要进来，什么不喜勿入之类的，或者是说他可能嗯、呃，外表或者是个性，他觉得有一些不是大家世俗所接受的东西。那你你觉得你怎么看这件事情？你觉得他是一个市场的区隔，说哎、欸，如果我就是喜欢呃这样子的人，我就我就来跟他聊天，还是说你觉得他其实是大家呃一种不自信的表现，变成是一种嗯，可能因为自卑而产生的一种自我保护呢？对、
2: okay.。哦，把你刚刚讲的这个，的确就是在蛮多教友软件上面会遇到的。但其实首先第一点，我们皮卡布它的机制上面，就是我们会让照片是模糊的，就是我们在配对的时候，我们其实没办法很清楚看到对方的长相。那其实这个就很大的降低了，就是可能有些觉得自己太胖的女生或太胖的男生，他们会觉得哦自卑，所以大家看到我照片的时候，我不希望被别人。心里先嫌胖，所以我可能就是自己会先讲出来说：“哦，我很胖。”自己先打这个预防针。但其实我觉得这个问题并不在于你自己有什么样呃觉得不被接受的表征。嗯，这个可能又要说回我们刚刚讲 h o o t A i t 系统，因为其实，在其他交友软体上面的时候，我们呃他们对于用户其实并没有太多的辅助。就是我今天我的个人档案，就是他只要我上传照片，那自我介绍就让我自己发挥嘛。但可能比较没有自信的人，他在上传自己照片的时候就已经开始感到自卑，那他自我介绍的时候就开始打预防针。但是，如果我没有 hashtag 系统的话，你可以好好的把自己有自信的那一面展现出来。像你可能对于料理是很擅长的，或是对于运动的某方面是很擅长的，我觉得你就可以把它标签出来，你自己也会比较有信心。那其实你在自我介绍的时候就不会再去想到自己比较不好的那一面。
0: 哦，这这点我是蛮认同的，因为，呃，其实这个这个东西真的是老生常谈了，就是说你要把你的优点或者说你有兴趣的地方表现出来，让大家去看到。但是，呃，恰恰就是因为现在很多房间的教软体，它其实它的自由度是蛮高的，你可以。就是任意填写或者是上传你想要的照片，你想要表现的方式。那对于说、欸，一个生活丰富的人，或者是说，呃，他有自己想法，他是一个自信的人，他绝对是一个优势。可是说，如果说这样子的一个。空间可以去发挥，但是呃，本身可能是比较善不善于交友，或者是说呃比较自卑的朋友，他可能就会没有办法好好把握这一这一块的地方。那我觉得这一块皮卡布确实是有补足，说嗯一些朋友在交友上面的障碍，他可以给予一些引导。<音樂>喜欢今天的内容吗？现在在 YouTube、Spotify、iTunes、Podcast 上搜寻 Barnes Talk 就可以找到我们的节目喽。用 YouTube 收听的朋友，别忘了帮我按下喜欢、订阅、开启小铃铛通知。另外，如果你觉得今天的内容对你很有帮助，在资讯栏的部分也提供了我接口支付的账号，欢迎大家用小额捐赠的方式给予我最实际的回馈。用 iTunes Podcast 收听的朋友，也别忘了帮我按下订阅，并在评分区给我五星好评。你的支持就是我录下去的最大动力。广告结束，让我们回到节目。其实前面聊了蛮多，呃，教育软体的一些。一些现况啊，然后大家遇到一些痛点，最后的一些时间想回到皮卡布本身的团队，说当初怎么想要创立这个这个 app， 然后呃、欸，因为他们是一个狗头嘛，就是一个柴犬教练嘛，然后他们的名字叫皮卡布嘛，我们开始想说，嗯，这跟那个皮卡丘有没有什么关联这样子
3: ？因为我们的产品是主打柴犬恋爱教练，然后又是。呃，内在优先的认真交友，所以我们用户的照片一开始都是先做模糊的处理。因此我们在想产品名称的时候呢，就想到英文的 “picaboo”， 那我们的就采用它的谐音 “picaboo”， 然后中文就翻译成“皮卡布”
0: 。好，那因为你们皮卡布就是算是一个嗯，真诚交友的这个。交软体，然后就是可能主打是这种认真交往的风格。你们觉得说，因为现在你们是在台湾市场嘛，那你们觉得未来的发展上有没有什么瓶颈？然后你们之后的这个所谓的 roadmap 有没有什么想法？还是说之后会不会到海外的市场啊这一块？可不可以跟大家透露一下，就是之后的布局
3: ？呃，皮卡布的部分啊、呃，因为我们是主打恋爱教练，所以我们初期的部分我们会先冲高用户的人数，之后再看用户的回馈跟反应的状况，我们会再提供更多用户希望我们呃推出的新功能。那在于未来的部分，我们是希望能够提供一条龙式的恋爱服务，从用户在我们的平台上认识，然后配对，然后聊天。那之后，针对他们转往线下的部分，我们也希望能够继续和他们做陪伴，还有呃恋爱教练的部分。那比较未来的方向，如果是发展到海外的话，因为我们的呃 App 内提供非常大量的 Hashtag 跟题库，以及我们的恋爱教练的一些文章等等，它如果要移植到海外，可能不同的风俗文化、民情和语言，呃，对我们来说是会比较大的攻。那我们目前短时间内不会有呃移往海外的打算
0: 。嗯，我了解，因为像你刚。前面分享很多呃标签的东西，很在地化的东西，我我觉得这一定是依各个市场、欸、就是因地制宜的。例如说，可能地下乐团或是一些一些梗一些东西，这个绝对是需要有在地的团队或者是呃其他的方式去去做布局这样。那不过刚刚呃皮卡布有提到说这个一条龙的恋爱服务嘛，就是线下的部分，因为我我们其实有时候会看到说可能在网络上两个人聊得很开心嘛，那可能。哎，这时候脸书这种很多内容文农场就说什么？哎，跟妹子出来一次很开心，怎么她之后就不理我呢？呢，这部分的话，皮卡布线下有没有一些规划的服务，说怎么样可以帮助这些呃使用者让？他们的这个关系或者是约会可以顺顺利利呢？嗯
3: 、呃，针对线下的部分，我们目前还没有开发出来，但是我们有一直陆续内部在讨论这一块。那比较简单的是，像是呃，可能情侣之间想要约碰面，那一定就会有呃餐厅的需求，或是看电影的需求，或是他们有共同兴趣，例如说一起看展，或是看演唱会等等。所以，我们是希望说，至少在于推荐他们地点的时候，还有推荐餐厅。都是可以由我们这边来做推荐，那他们就不用去烦恼，或是每天都不知道要吃什么，或是不知道最近嗯流行什么等等
0: 。哦，那听起来确实是蛮贴心的，就是说等于是可以帮我想一下一些约会的内容，或者是行程怎么去做安排。最后的话，想问说，如果已经约，已经已经瞧好说我，我我要跟这个对象约出来啊，但在约会的部分有没有一些？呃，一些 pebble 或者是一些小技巧，可以跟大家分享，说怎么样让对方都有一个好印象，还是说我怎么样是打造一个有趣的约会呢？嗯
3: 、呃，那针对线下。约会的部分呢，其实大家可以在关注我们皮卡布的文章，因为我们是恋爱教练，所以我们像之前前一阵子就推出了一个是跟呃看电影相关的一些建议，就是例如说怎么挑选电影啊，怎么讨论，然后可能实际约碰面的状况，例如说提早订票，然后大家一个人帮忙拿票，另外一个人就去呃买爆米花或者是。嗯、呃，在约会的时候不要迟到，然后可能服装上的一些注意事项，以及看完电影之后，比如说，嗯、呃，可以带动一些讨论啊，或是约后续去咖啡厅继续聊电影的内容等等。
0: 好，所以在哪边可以看到你们的文章呢？嗯
3: 、呃，在我们的 App 里面都有相关的连接，那另外我们的官网之后也会放文章的部分
0: 。OK， 好，那我觉得希望大家听完这一集，间是呃，对于教育软体是。会有收获，但我自己因为我自己也有在玩教软体嘛，所以我觉得再好的一个软体，其实呃说难听一点，就是你都有可能把它搞砸，或者说再好约的对象，你都有可能就是让它失败。所以说，哎、欸，最后想要以他们 A P P 的教软体创办人的团队，看他们给我们一些经验，然后还有一些他们过往一定也有一些使用教软体的经验，能不能就是替他会诊一下？嗯，可能三个小步骤好了，就是呃，大家怎么在教软体上就是胜出呢？
3: 嗯、呃，身为那个女生用户，那我自己的话，我是会比较蛮看字界的，因为我们提供了非常多的 hashtag， 我相信大家就是可以标示自己的兴趣。但是这时字界还是非常重要的，因为有蛮多的男生用户，他们可能觉得嗯、呃，就会写个 hi 或是想认识你，或者是好无聊，或是心累，或是找人聊聊这种一句话的字界。那嗯、呃，就是可能女生会觉得说。完全不知道他是什么样的人啊，那想不想和他配对，那自己也不知道。所以我自己的话，我会比较建议就是，嗯、呃，自荐是可以，就是稍微代表一下自己。例如说，个性是比较幽默风趣啊，或者是他是比较一个，嗯、呃，有条理的人之类，我觉得都总比一句话好。那可能就是，例如说，他可以提到多一点，例如说，他有养什么宠物啊，或者是说他喜欢什么东西，然后。呃，可能有时候我觉得讲个笑话也好，那都总比一句话就是他还认识你之类的好
4: 。好，我们听完女生一号的想法，现在听女生二号的想法，就是除了自我介绍的问题外，就是发现有很多人他们是不看别人的自我介绍，这也是一个硬伤。就是明明人家都写的很清楚了，然后你又在对话的时候又硬问了一次，这其实还蛮。扣分的。然后另外就是说，很多人在真的开始聊天的时候会传嗨，那对方可能还蛮有良心，他就也会你嗨，那你再回他嗨嗨，然后就永无止境的嗨下去，就是真的非常无聊。所以很多男生会抱怨说，怎么好像叫人上面都没有真人？其实是因为你真的太无聊了。对，所以呃，除了不要打嗨之外，就是建议比较不会开话题的男生可以善用我们的那个。彩彩恋爱教练，让他出来帮你开话题。然后另外一个小小小小,小的进阶 tips 呢，就是你除了叫彩彩出来开话题之后，你可以自己先回答。不然你每次都把问题丢给女生的时候，会觉得好像是，哎、欸，我好无聊，你来取悦我，你讲一些话来取悦我。所以就是呃，主动一点，男生会比较魅力，然后加分哟。诶
2: 、欸，那听完刚刚两位女性用户，那我以一个男性用户的角度出发，那我自己也玩，其实也是玩了蛮多交友软件啊，那。我是觉得，因为交友群体上，男生总是会需要比较主动那一方嘛。那我觉得大家要有一个心态，就是说，不要过早就得失心太高，就是。当你今天好像终于有人回你的时候，你就觉得说哇，他好像对我有意思，哎，所以我就很一直开始去查他的情，就是说，哎、欸，你在干嘛？为什么你突然又不回我了？或者是很快的想要交换个人的另外一种方式，比如说想要交换 Line 或是 FB， 这样只会让人非常有压力。就是不要太早就把那个得失心放太重，你要知道那个节奏的进退。
1: 哎、欸，我觉得刚才大家讲的都没有错。那我想要推荐大家，就是一定要用看我们皮卡布的这个恋爱教练的这个评分机制。因为其实你知道这些 tips， 那知道归知道，可是最重要的是你要去尝试看看。那我们的这个皮卡布的评分机制，其实可以就是直接量化你的一个交友的一个功力。那很明显的，在我们这边就是有去看评分报表的人，他们到最后。都成功交了朋友了，就是他们的评分是一度一度往，就是慢慢
0: 的往上提升。对，那所以说其实呃进步才是最重要的。好、啊，我觉得前面四位他们都这个 P R 部团队分享蛮多精辟的一些使用经验，然后还有一些回馈跟 Tips 给大家。那最后想跟大家分享一个小故事，就是我我现在有一个朋友他在上海工作，然后他有一天问我说，他说：“哎、欸，你知道我去那个人民公园吗？”然后我就说哎、欸，有，我看到你那个 IG 上，你有去那个相亲角嘛，对不对？然后我就说怎么？了。他就说他跟他朋友就是跑外面晃晃，然后跟,跟路人们聊天。他说哎、欸，他遇到一个是三十几岁，看起来三十几岁一个轻熟女，然后看起来、欸、也蛮优质的。然后他们就聊一聊，就说哎、欸、你为什么不来玩交友软体之类的？就这女生说她她觉得她怕会被骗，然后呃她也不知道怎么样去使用。操作这个交友软体，所以其实感觉现在还是很多人去不相信交友软体啊。但是呃，说一句实在话，确实网络上是会有很多好的人跟不好的人，也也确实是存在一些呃诈骗或者是骗人的风险。但是呃，我觉得我是保持一个信念，就是说不不管这个东西是怎么样，觉得至少要体验过看看再去做评断。因为作为一个现代人，其实科技赋予我们很多东西，然后。在网络的世界真的非常的有趣好玩，你会遇到很多想象不到的朋友。那最后我们也谢谢呃皮卡布团队这次接受这个 Barney Talk 的访问。那最后你们有没有什么话要跟大家讲一下的
1: ？没有
0: 。<笑>呃，好好吧，那个你不是要讲那个砍树的笑话，可以跟我们分享一下吗？
3: 就有一次，我有看到一个比较有趣的那个用户自我介绍，他就是说，告诉你们一个小秘密，其实人跟树一样，只要被砍一刀都会死
0: 。哇，真的很好笑呢。好，那好，谢谢大家今天收听《b o n n i e Talk》，那我们这集的 Podcast 到这边。那、啊、如果之后大家对任何话题有兴趣，都可以来信来讯跟我说。那不要忘了订阅我的 YouTube 频道，开小铃铛，然后。呃 ，Apple 的朋友也麻烦帮我在 iTunes 的 Pocket 上按五星好评。那如果之后你们想要听关于更多情感方面的问题，也欢迎就是跟我说这样，那我会呃访谈更多情感类相关领域的专家们。好，那 stop 就到这边结束喽。